1: Mutta evankeliumi tänään on Johanneksen luvusta 17, jakeet 6-10, ja alkaa hienosti. Jeesus rukoili ja sanoi, minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta ja annoit minulle. He olivat sinun ja sinä uskoit heidät minulle. He ovat ottaneet omakseen sinun sanasi ja tietävät nyt, että kaikki, minkä olen minulle antanut, on tullut sinulta. Kaiken sen, minkä olen puhuttavakseni antanut, minä olen puhunut heille ja he ovat ottaneet puheeni vastaan. Nyt he tietävät, että minä olen tullut sinun luotasi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Kaikki mikä on minun on sinun ja mikä on sinun on minun ja minun kirkkauteni on tullut julki heissä. Olepa hyvä, Ilkka. No
0: niin, ja niin kuin pitkäisen sanoa, niin tämä oli Jumalan sana, ja nyt alkaa sitten jonkinlaista yritystä tulkita sitä. Ja, ja takaan, että varmasti on hyvin erilaista, kuin mitä muissa kirkoissa on tänä pyhänä tulkittu. Nimittäin, tota, mä, niin kuin, mä lähdin tätä miettiin nyt hyvin niin kuin voimakkaasti tämän korona-ajan keskellä, tätä, mm. tätä Jeesuksen rukousta ja sitä, että mitä, mitä tuolla sanotaan. Ja, ja, ja tuli tuossa mieleen semmoinen asia, että Täältä nousee kolme pointtia. Mm. Ja, ja tota, tämä jo antiikin, antiikin Kreikastakin tuttu kaava, kolme asiaa. Niin, niin tota, mä oon muodostanut nyt näistä kolmesta asiasta, mitkä minä olen täältä nyt tulkinnut Jeesuksen rukouksesta, niin tämmöisen poikkeusajan pelikirjan. Ja nyt me lähdetään tota, katsoon, että mitä, mitä juttuja täältä nousee. Ja, ja ihan niin kuin alkuun täytyy, täytyy tota, avata Nämä kolme teesiä on mulla muutenkin tosi tärkeitä, nimittäin esimerkiksi avioliitossa mulla on kolme teesiä. Ensimmäinen teesi on se, että heti aamulla, niin kun ollaan herätty niin, niin, ja Anukki on hereillä, niin mä halaan Anua ja sanon, että mä tykkään susta. Joskus voin sanoa, että mä rakastan sua. Ja sitten kakkoskohta, kakkosteesi on mulla se, että mä kysyn, että, että mitä kuuluu tai miten nukuit tai miten voit. Se on mun kakkosteesi. Ja sitten kolmosteesi on mulla se, että mä, mä kerään omat jälkeni. Valitettavasti tässä kolmas, kolmas kohdassa en ole vielä onnistunut kovin hyvin, mutta tänäänkin sain muistutuksen siitä, että en, ole, en ollut kerännyt omia tavaroitani ja omia jälkiäni. Mutta nämä on nämä kolme teesiä, millä, millä tota, aika pitkälle pääsee, jos näitä niinku käyttää ja, ja tota hyödyntää. Itseellä kun taustaa pelasin pesapalloa ja jääkiekkoa ja jalkapalloa, niin aina valmentajilla oli joku taktiikka. Ja, ja tota, en nyt ihan tarkkaan muista, muista kaikkia taktiikoita, mutta tota, aika usein siellä saattoi olla se pari kolme juttua, mitä painotetaan. Ja nyt me eletään hyvin poikkeuksellista aikaa. Me eletään tätä korona-aikaa, niin kysynkin sulta, Marko, että muistatko, mitkä on ne kolme teesiä, mitkä lähes joka kaupassa kuulutetaan tai kun mennään tuolla julkisilla paikoilla, niin mitkä on ne kolme kohtaa koronaohjetta, ohjetta mitkä, mitkä me saadaan kuulla?
1: No tämä hygienia on varmaan ensimmäinen, sekä käsi että yleisesti hygieniasta huolehtiminen. Mm-hmm. Sitten, sitten tämä turvavälit, se on tosi ahdistavaa mennä sinne kassalle, kun siinä on ne tarrat, että tuota, pidät turvaväliä ja, ja tuota ja se on se on yksi varmaan ja, ja tuota sitten tietysti jos, jos tuota rupeaa kauheasti aivastuttamaan niin nyt ei uskalla aivastaa vaikka pitää pitää sisällään vaikka, vaikka se johtoisi allergiasta tai jostain muusta niin tuota mutta, mutta jos aivastuttaa niin hihaan pitäisi niin pyrkiä Joo. aivastamaan.
0: No, Mä oltiin aika samalla tota noin, niin
1: suunnilla, koska
0: mä listasin nämä samat kolme mm. asiaa ilman, että mä nyt tarkistin mistään, mutta sitä on niin paljon rummutettu näitä kolmea mm. asiaa. Kyllä se on tuonne jakeluun mennyt, mm. että, että huolehdi käsi pidä turvaväli ja jos aivastat, niin aivasta paperiin tai hihaan. Mm. Ne on ne kolme juttua, mitkä, mitkä meitä muistutetaan mm. joka kerta, kun me mennään kauppaan, me kuulee joku kuulutus tai me ollaan tuolla jossain jul- julkisissa, liikutaan tai mitä tahansa, niin ne on mm. ne kolme juttua. Ja Mä ajattelen, että tämä että tota, evankeliumin teksti, mitä, mitä me nyt kuultiin, niin, niin tota, mä, on, mä, on, no, mä nostan sieltä kolme löytöä tästä evankeliumista ja tässä kun mennään eteenpäin tätä tätä mun opetusta, niin sitten muodostetaan näistä tämmöistä pelikirja, eli tämmöinen ohje, ohje mikä, minkä Jeesus meille jättää. Ja ensimmäiset, niin kuin, ensimmäiset löydöt tai nämä kolme löytöä, mitkä tästä nostetaan ja näistä muodostetaan pelikirja. Ykkös kohta on tässä evankeliumiteksissä se, että Jeesus rukoilee meidän puolesta. Se on ihan selkeä. Kakkos on tuolla Jeesus puhuu siitä, että, että opetuslapset ne, ne, on, niin kuin, ne tietää ja ne uskoo. Eli tieto ja usko korostuu tässä ja myöhemmin palataan tuohon. Eli ne kulkee yhdessä. Sitten kolmas juttu, mihinkä, mihinkä tuo evankeliumiteksti päättyy. Usko Jeesukseen näkyy myös ulospäin. Eli nämä on kolme juttua ja näistä lähdetään nyt muodostamaan tätä pelikirjaa. Ja, ja tota, lähdetään ihan ekana purkamaan sitä, että, että mitä Jeesus rukoili. Tämä on siis Jeesuksen viimeinen rukous ennen kuin hänet kavallettiin ja vangittiin. Ja, ja tässä, mikä, mikä me löydetään täältä Johanneksen evankeliumin 17. luvusta, niin, niin siinä on se pitkä rukous ja se jakautuu kolmeen kohtaan. Jälleen kolme kohtaa. Jeesus rukoilee itsensä puolesta. Nämä jakeet 1-5. Sitten Jeesus rukoilee opetuslasten puolesta. Jakeet 6-19. Ja tästä kuultiin pätkä tänään. Ja sitten kolmanneksi Jeesus rukoilee kaikkien hänen uskovien puolesta, jakeet 20-26. Jakessa 20 Jeesus rukoilee näin. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Eli Jeesus liittää, kun hän rukoilee ensin opetuslastensa puolesta, niin sitten hän rukoilee myös heidän puolestaan, eli myös meidän, minun ja sinun, sinun Marko. Meidän jokaisen puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat Jeesukseen. Ja, ja tota, tämä ensimmäinen juttu, minkä mä haluan tästä nostaa, on, on nimenomaan tämä, että Jeesus rukoilee meidän puolesta. Ja tämä pelikirjan ensimmäinen kohta on näin ollen se, että, että Jeesus on sun puolella. Marko, mikä vakuuttaa sut siitä, että Jeesus on sun puolella?
1: Mä ajattelen, että tämä, ehkä se vakuutus on syvimmin tullut niinä aikoina, kun elämässä on ollut tosi, tosi huonoja aikoja. Ja on ajanut päätänsä päin Karjalan mäntyä ja mennyt vähän huonosti. Ja, ja myös, myös niihin aikoihin liittynyt myös se, että joskus on ollut sellainen tilanne, että ei kerta kaikkiaan oikein jaksana eikä pystynyt edes rukoilemaan. Ja jotenkin vaan ne niin kuin ne... Kaanaankielinen sana on varmaan syvissä vesissä, <lösh> menimiset ja elämiset, niin ne ajat on niin kuin jotenkin tuonut niin kuin sen todelliseksi, että Jeesus on mun puolella se rukoilee mun puolesta. Hmm. Et mä en jaksa, mä en pysty, mä en löydä edes sanoja, mutta niin aikoina on tullut erityisesti esiin se, että olen vaan kokenut sen, että Jeesus kantaa mua, Jeesus rukoilee mun puolesta. Hmm. Ja se on niin vakuuttanut ehkä mua eniten siitä, että Jeesus on mun puolella. Hmm.
0: Se on henkilökohtainen suhde, hmm. henkilökohtainen kokemus Kyllä. tai jonkinlainen
1: tämmöinen.
0: Mietin itse sitä, että, että se, on, se onkin jännä, miten niin kuin näin omalta puolelta suhde Jumalaan, suhde Jeesukseen. Niin se syvyystaso niin se vaihtelee aika paljon. Hmm. Ja Usein, niin kuin sanoin, että silloin kun on syvissä vesissä, niin silloin se suhde myöskin syvenee. Mm. Ja joskus voi kuitenkin olla niinkin, että, että elämäntilanne on tosi vaikea. Ja silloin tuntuu, että myöskin niin se yhteys tuonne ylös on jotenkin mm. jumissa. Mm. Ja se on tukossa. Ja, ja silloin on hyvä muistuttaa itseänsä siitä, että, että Jeesus rukoilee meidän puolesta. Se rukous ei loppunut siihen, kun Jeesus kulki täällä, vaan, vaan hän rukoilee edellään meidän puolesta. Ja on hyvä muistaa se, että Jumalan rakkaus meitä kohtaan, se ei muutu. Jumala ei muutu olosuhteiden mukana. Korona-aikaan niin Jumala jo ole yhtään sen erilaisempi, mitä hän oli, oli ennen korona-aikaa. Jumala, Jumala on ja pysyy. Ja hän on jotain semmoista, johon me voidaan luottaa, vaikka me ei voida luottaa niihin omiin tunteisiin tai omiin kokemuksiin tai... Tai me ei enää koeta jotain asioita hengellisesti sillä tavalla kuin ehkä joskus aikaisemmin. Niin me voidaan luottaa siihen, että että Jumala pysyy samana. Ja se on ehkä hyvä muistutus, ainakin itselle, kun mietin mietin tätä omaa korona-arkea, niin tämä pelikirjan ensimmäinen kohta tässä poikkeusaikana, että Jeesus on mun puolella. Jeesus on sun puolella. Jeesus on meidän jokaisen puolella. Hän ei ole meitä vastaan, vaan hän on meidän puolella. Kun tuossa jakeessa kahdeksan Jeesus rukoilee, että nyt he tietävät, että minä olen tullut sinun luotasi, rukoilee siis isää, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Tämä on mielenkiintoinen tämä, tämä sana tietävät. Mä katsoin, katsoin sitä vähän tuota, sitä, sitä alkujuurta, niin, siinä, on niin kuin, siinä korostetaan sitä, että he, nyt he todella tietävät. Ja tietävät aivan varmasti, voisi olla niin kuin yksi, yksi mahdollinen käännös. Ja tässä yhdistyy samalla tavalla kuin parissa muussakin Johanneksen evankeliumi kohdassa, niin yhdistyy nämä usko ja tieto. Ja, ja mä ajattelen sillä tavalla, että usko ja tieto suhteesta Jeesukseen niin kulkee käsi kädessä. Me tarvitaan niitä molempia. Johanneksen evankeliumisessa 6, 68-69, Simon Pietari vastaa Jeesukselle ja sanoi näin, Herra, kenen luomme menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Sitten tilanteet, tilanteet menee tiukemmaksi ja, ja oikeastaan niin kuin tämä edeltävä kohta, mistä nyt tänään kuultiin evankeliumi, niin niin siinä, siinä on keskustelu, missä opetuslapset sanoo tällä tavalla. Nyt sinä puhut selvin sanoin, et enää vertauksin. Me ymmärrämme nyt, että sinä tiedät kaiken, eikä sinun tarvitse odottaa, että joku kysyy. Siksi me uskomme, että olet tullut Jumalan luota. Ja sitten on mielenkiintoinen vastaus, minkä Jeesus antaa. Nyt te kyllä uskotte. Tulee aika. Ja se on jo nyt, jolloin te joudutte hajalle, kuka minnekin ja jätätte minut yksin. Yksinen silti jää, sillä isä on minun kanssani. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeena. Minä olen voittanut maailman. Tässä Jeesus, kun hän puhuu opetuslapsille, niin hän tietää sen, että opetuslapset tulee hylkäämään hänet. Ja hän tietää sen, että, että tota, heidän uskon elämässään varmaan tapahtui jonkinlaista heilahdusta siihen, että he ei välttämättä enää uskoneet. Ja mä että samalla lailla Jeesus, kun hän puhuu opetuslapsille tuossa, hän puhuu meille. Hän saattaa sanoa meille, että nyt te kyllä uskotte, mutta odota vaan, kun korona iskee tyyppisesti. Ja, ja silloin on niin tärkeää vakuuttaa itsensä. Siitä, että et, et Jeesus on voittanut maailma. Jeesus on voittanut koronan. Jeesus on voittanut kaikki ne ongelmat, joiden keskellä me ollaan nyt. Jeesus on meidän puolella. Tähän poikkeusajan pelikirjaan niin mä antaisin kakkosteesiksi näette, tämän Jeesuksen rukouksen pohjalta tämmöisen kohdan. Vahvista uskoa ja vahvista ymmärrystä Jeesuksesta. Miten sama Marko, vahvistat uskoa ja ymmärrystä Jeesuksesta, vai, vai voiko niitä edes itse vahvistaa? Tämä on tämmöinen teologinenkin kysymys.
1: No, joo ja ei. Vastataan, vastataan yhtä perustuolta teologisesti. Mua jotenkin puhuttelee Raamatussa se, että jos te teette minun taivaallisen isän tahdon, niin te tulette tietämään, onko tämä oppi minusta. Hmm. Ja, ja mä, mun usko Vahvistuu siinä, että saa seurata Jeesusta ja saa tehdä niitä asioita, mitä on Jumalan valtakunnassa. Ja jotenkin siinä se vahvistuu. että mä tulen tietämään. Tämä ei ole mitenkään muuten mahdollista, hmm. jos ei, jos ei tuota, Jeesus ole tässä, jos ei Jeesus ole totta. Ja, ja tuota, eli jälleen se on ehkä semmoista suhteen rakentamista. Kaikki johtaa aina siihen elävään suhteeseen. Ja ja tuosta mainittiin, että meillä viikolla ilmestyy YouTubein Alfan Alfan tilille ja verkoston verkoston nettisivuiltakin voi hakea rukouskurssi.fi. Tämä 24-7 rukouskurssin näitä opetusvideoita Isämeen rukouksesta. Ja siinä on palvontakohdasta mun mielestä hyvä semmoinen, että tavallaan me laajennetaan se näkökantamme siihen Jumalan suuruuteen. Me ylistetään Jumalaa, kunnioitetaan Jumalan nimeä ja pidetään häntä pyhänä. Ja silloin me ikään kuin meidän katsantokanta Jumalan suuruuteen siitä, että hän on muuttumaton, niin kuin sanoit, ja hän on pyhä, hän on suuri, hän tietää. Ja mä että tämä on ehkä niin kuin, yksi asia, mikä niin kuin, koen hirveän tärkeänä, että mä, niin kuin, ylistyksessä ikään kuin piirrän eteeni, Tai ylistyksessä ikään kuin Jumala Jumala tulee todellisemmaksi. Se Jumalan suuruus tulee todellisemmaksi. Raamatussa sanotaan, että minä asun kansani ylistyksessä. Mun mielestä tässä se tulee jotenkin todelliseksi, että Jumala on suuri ja näkee sen suuruuden. Ja sitten tulee ne omat pienet asiat, mitä kerrotaan
0: Jumalalle.
1: Mä ehkä lähtisin nyt näillä kahdella. Aika hyvät.
0: Jos nyt mietitään tätä Jumalan palveluksenkin rakennetta, mm. niin, niin tässä on se rukousosio, mihin mm. liittyy myöskin mm. tämä ylistys. Sitten on tämä sanan osio. Mm. Ja, ja sitten on ehtoollinen. Mm. Ja ei me näitä huvikseen vietetä näin. Mm. Nyt me ei toki tänä poikkeusaikana olla pystytty viettää ehtoollista. Mutta että jos nyt miettii noita asioita, mm. että miten, miten se voi vahvistaa omaa mm. Jumalan jos, jos tämä on viikoittainen semmoinen rutiini, mm. niin, niin onhan se nyt aika merkittävä kun tämmöinen, miten mä sanoin, tulee vaan mieli, mielen sana effort niin kuin effortti, mikä, mitä se on suomeksi
1: Mikä se nyt olisi hyvä sana?
0: No jonkinlainen niin. <laughs> <Se, laughs> Effortti, jonkinlaista niin kuin positiivista toimintaa tämän, tämän suhteen mutta, mutta me tarvitaan arjessakin, se, se ei voi mm. olla niin, että me ollaan vaan Mulla on kristittyjä sunnuntaisi, mm. koska sitten kyllä alkaa, alkaa vesi samenee, jos, jos, jos sillä mennään. Ja, ja mulla ainakin itsellään niin kuin tärkeä, tärkeä juttu on se, että, että mulla, on, mulla on tiettyjä raamatun kohtia. No,
1: sano. Mä sanon tähän vielä yhden, sanon. kun sä puhuit tästä kaavasta, että tota, se mikä on Jumalan palveluksen kuitenkin se, se tärkein osa. Mm loppuviimeksi siellä, kun siellä lopussa sanoo, että lähtekää ja palvelkaa Herraa iloite. Eli siellä tulee todeksi se, että kun me menemme ja teemme taivaallisen isän tahdon. Hmm. Eli meidät lähetetään. Joo. En tiedä, olisitko tullut tähän, mutta, mutta pääsinpä nyt hmm. snoppailemaan tällä niin. asiaan ainakin.
0: Ladataan, ladataan akut täyteen hmm. ja, ja sitten hmm. lähdetään palvelemaan Herraa. Hmm. Niin. Hmm. Toi, toi on hyvä. Ja se, mitä mä tähän nostaisin vielä lisäksi, Roomalaiskirjassa Paavali sanoi, että usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Mm. Mm. Ja ainakin itse on kokenut sillä tavalla, että, että, että minulla on monia semmoisia raamatunkohtia, jotka on kantanut mua arjessa, silloinkin, kun on ollut vaikeaa. Ja ne on ollut myös semmoisia jonkinlaisia muistutuksia tilanteessa kuin tilanteessa. Ja ne on joskus voinut jakaa jollekin toisellekin. Ja, ja mä, mä listasin itselleni tähän. Niin mietin itselle niitä raamatukohtia, mitkä ovat mulle tärkeitä, ja mä huomasin, että niitä tuli aika monta. Mm. Ja, ja ne on sellaisia, mihin aina palaa. Et, et raamattu on myöskin ilmoitusta meille, niin kuin henkilökohtaisesti. Et jos, mä, jos mä ajattelen vaikka, tota, minkä mä näistä poimisin. No, mä oon usein, usein maininnut Matteuksen evankeliumista, muistaakseni luvusta 16, missä Jeesus sanoo, että joka tahtoo seurata minua, että kun ristinsä. Seuratkoon minua, mm-hmm. joka, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin takia, löytää sen. Mm-hmm. Ja se on ollut mulle usein sellainen suunnan näyttäjä, että kun mä mietin jotain valintoja, mitä mä teen ja, ja mä valitsen sen, että, että mä haluan kadottaa elämän evankeliumin, mä haluan kadottaa elämän Jeesuksen tähden, niin, niin mä huomaan, että, että sieltä mä löydän sen elämän. Ja kun taas mä mietin jotain mun omia projekteja, mietin miten hienon talon mä haluaisin itselleni ja mietin miten hienosti mä haluaisin kaikki asiat niin kuin, niin kuin mulle. Niin kun mä haluaisin itse pelastaa jotain, niin mä huomaan, että mä menen vähän niin kuin sivu, sivuraiteille. Taas sitten niin kuin esimerkiksi Jeremian kirjan luku 30 on ollut mulle semmoinen kohta, että kun musta on tuntunut, että mun sydän on revitty irti ja, ja on ollut, ollut jotain semmoisia tilanteita elämässä, mikä on niin kuin niin kuin murskannut mut, niin, niin siellä Jumala puhuu Jeremian kautta näin Minä hoidan haavasi terveiksi, parannan sinun vammasi, sanoi Herra Parannan sinut Zion, sinut jota kutsutaan nimellä hylätty vaimo, sinut josta kukaan ei välitä Ja toi on mennyt joskus niin syvälle ne sanat, että semmosessa hetkessä kun tuntuu, että kukaan ei voi puhua mulle niin, niin joku Jumalan sanan kohta uppoaa niin kuin veitsi voi. Ja, ja mä ajattelen niin, että, että raamatun merkitys henkilökohtaisen uskon vahvistamiseksi ja ymmärryksen vahvistamiseksi on niin ihan tosi kriittinen. Me tarvitaan uskoa ja me tarvitaan ymmärrystä. Hebrealaiskirja puhuu siitä, että, että usko on lujaa luottamista. Taas tieto liittyy keskeisesti ymmärrykseen löysin tämmöisen määritelmän ymmärryksestä. Ymmärryksellä tarkoitetaan kykyä omaksua tieto jostakin asiasta niin syvällisesti ja perusteellisesti, että osaa palauttaa asian helposti mieleensä ja käyttää asian koskevaa tietoa monipuolisesti hyväkseen. Ja vaikka tässä kun otetaan nämä Jumalan sanan soveltaminen monipuolisesti omaksi hyväksi tai jonkun toisen hyväksi, niin ajattelen, että se on sitä, että kun me tiedetään jotain raamatusta, niin kun se syvenee henkilökohtaiseksi kokemukseksi, niin siitä tulee ymmärrystä. Ja silloin sä pystyt soveltaan sitä. Ja, ja palauttamaan semmoisia totuuksia mieleen, mitkä ehkä unohtuu niissä pimeissä hetkissä. Jotka unohtuu, kun tulee jotain tosi vaikeaa. Ja mä olen huomannut semmoisen asian, että, että tie lujaan luottamukseen ja ymmärrykseen kulkee usein samaa polkua kivun ja rakkauden kanssa. Ja, ja se on tosi jännä juttu. Että et miten, miten se meneekin niin, että et sä, sä tarvit niitä vaikeita aikoja, jotta sä voit jotain ymmärtää syvemmin vaikka Jumalasta. Myöskin jos ajatellaan parisuhdetta, se mikä lujittaa parisuhdetta on, on yhdessä käydyt vaikeat kokemukset. Ne itsessään se kipu, kipu itsessään ei anna niinku mitään, mitään niinku hyvää, mutta kun sen käy läpi ja sen selvittää, niin sieltä tuleekin jotain, jotain semmoista, mitä ei olisi ikinä voinut saada. Ilman ilman sitä kärsimystä. Ja mun mielestä ja mun kokemuksen mukaan niin keskeisintä näissä vaikeuksissa on nöyrtyminen Jumala edessä. Se, että sä sä hyväksyt sen, että mä en tajua tätä. Mä en tajua, miksi nämä asiat menee näin. Mä en tajua, miksi kaikki menee pieleen. Mä en tajua, miksi minun perhettä tai meidän meidän rakkaita ihmisiä kohtaisi tämmöinen väärys. Ei me, me ei, me ei me niin saada niihin selitystä, me ei saada niihin vastauksia, mutta me nö, kun me nöyrytään Jumalan edessä ja me ymmärretään, että me ei ymmärretä. Ja me hyväksytään, että Jumala, että sun käsissä on tämä kaikki. Ja me hyväksytään, että Jumala, sä oot hyvä, vaikka tämä ei tunnu kivalta. Ja me ymmärretään, että Jumala, sä oot muuttumaton. Sussa on jotain semmoista pyhyyttä, mitä, mitä mä en löydä mistään muualta. Ja me niin suostutaan Jumalan ohjaukseen. Niin niin mä ajattelen, että sieltä voi löytyä se tie lujaa luottamukseen ja siihen ymmärrykseen, että me jotakin ymmärretään Jumalan luonteesta ja siitä, että kuka Jeesus on, mitä hän on meidän puolesta tehnyt ja mitä me voidaan häntä seurata. Tässä on se kääntöpuoli, kun mennään mennään kohti tätä kolmatta kohtaa, niin tämä, että miten miten me heijastutaan tai mitä me heijastetaan Jeesusta, kun me me sanotaan, että me ollaan kristittyjä. Niin silloin se herättää kuuliassa tai toisessa ihmisessä ajatuksen, että, että tämä ihminen heijastaa jotenkin Jeesusta. Ja niinhän se onkin. Haluttiin me sitä tai ei. Ja se ongelma on siinä, että kun me tuijotetaan ihmisiä, me tuijotetaan jotain vaikka pappia tai me tuijotetaan jotain, joka me tiedetään kristityksi, niin me saattaa ymmärtää Jumalaa ihan väärin. Ja nyt mä kerron tarinan mun äidistä. Tähän tota liittyy äidin permanenttikampaus, nimittäin 90-luvulla tuolla Ylihärmässä, joka on siis muodin, muodin kes, keskuspiste, niin kuin varmasti kaikki ymmärtää Etelä-Pohjanmaalla, niin kaikilla naisilla oli permanenttikampaus. Ja, ja tota, niin oli mu- myös mun äidillä, kun, kun mä olin, olin lapsia. ja, ja tota, kuitenkin niin kuin mun äidin permanenttikampauksessa oli jotain sellaista tunnistettavaa, että mä, mä erotin sen kaikista muista permanenttikampauksista. Ja jos mä olin kaupassa, niin mä kaukaa näin, että missä, on, missä äiti menee, vaikka oli selkäpuolella, kun äidin ne kiehkurat oli tietyllä tavalla. Ja, ja se oli myöskin semmoinen turvallinen signaali, että pystyi kulkemaan sitä permanenttikampausta kohti. Mutta kerran kävi, kävi tota semmoinen tilanne, että tota, mä näin henkilön, jonka mä katsoin, että tuo on varmasti äiti. Ja, ja mä juoksin tätä henkilöä kohti. Ja, ja tarraudui hänen niin tiukasti, niin halasi häntä oikein niin kuin koko voimalla, niin kuin pieni poika voi, voi halata. Ja, ja tota, sitten tota, avaan silmät ja katon ylöspäin, niin siellä ei ollutkaan äiti, vaan siellä oli yksi toinen nainen, ja sanotaan, että hänen nimensä oli vaikka Raija. Ja, ja se ongelma oli siinä kohtaa se, että Raija oli henkilö, jota pelkäsin yli kaiken. Jos kaikki, kaikki ylihärmän naiset oltaisiin laitettu riviin ja kysytty, että ketä mä pelkään näistä eniten, niin Raija olisi ollut varmasti top-vitosessa. Ja tota, se, oli, se oli hyvin traumaattinen kokemus. Ja mäkin oli herkkä poika, niin mä varmaan rupesin itkemään siinä tilanteessa, koska mä odotin, että mä halan äitiä. Mutta mä halasinkin Raijaa, jota en tosin tuntenut kovin hyvin. Että hän, hänkin oli varmaan hieno, hieno nainen. Mutta oli semmoinen tiukan, tiukan kurin täti, sanotaanko näin. Ja, ja tota, Tämä niinku on vertaus siitä, että joskus, joskus meillä saattaa käydä samalla tavalla Jumalan kanssa. Ja kun me lähestytään ihmisiä, niin me oletetaan, että me löydetään sieltä niin kun Jeesuksen kasvot. Me oletetaan, että sieltä löytyy joku niin ihana, rakastava Jumala. Ja sitten sieltä, sieltä löytyykin <laughs> vähän, vähän tota, kireempi, kireempi ja, ja jollain tavalla niin omien traumojensa. kanssa kulkeva kristitty, jolla on ehkä itsellä vaikeet. Huonot kokemukset Jumalasta on usein seurausta joko olosuhteista. Me syytetään olosuhteista Jumalaa, me syytetään siitä, että korona on nyt, niin saatetaan syyttää, että tämä on Jumalan syytä. Ja, ja huonot kokemukset Jumalasta on usein seurausta myöskin ihmisistä, erityisesti meistä kristityistä. Ja, ja, ja tämä niin haaste on siinä, että, että meidän, meidän niin ihmisen mieli, on niin kapea, että meidän on vaikea ymmärtää Jumalan olemusta. Ja senkin takia me etsitään merkkejä Jumalasta meidän ympäröivästä maailmasta, olosuhteista ja ihmisistä. Toisaalta eihän se ole huono, koska Jeesuskin rukoili, että, että hänen kirkkautensa on tullut julki heissä, eli hänen seuraajissaan. Mutta mut kun me mennään niinku tässä tasapainossa, niin me ymmärretään se, että koska me ollaan Jumalan kuvia, me kaikki ihmiset me Jeesukseen tai ei, me heijastetaan jotain Jumalasta. Ja jos me sanotaan, että me, me seurataan Jeesusta, niin me oletettavasti heijastellaan enemmän. Ja, ja se onkin niinku se tavoite oikeastaan, mistä, mistä sä jo tuossa niinku aiemmin sanoit, että se kun sä palvelet Jeesusta, sä, sä seuraat Jeesusta, sä teet niitä tekoja, joita Jeesus teki, niin, niin sehän, sehän on niinku hyvä juttu. Mutta se kääntöpuoli tässä on se, että, että kun me ei aina tehdä, me joskus epäonnistutaan. Ja, ja näin niin äitien päivänä, niin tämä voi olla myöskin jollekin aika kipeä päivä, jos, jos suhde vaikka omaan äitiin on tosi kipeä. Äiti saattaa olla kristitty myöskin, mutta mut hän, hän on laiminlyönyt oma äidin tehtävää tai siinä on, on syntynyt semmoinen kokemus tai joku, joku äiti, joka nyt katsoo tätä Tätä Jumalan palvelusta saattaa miettiä, että mä oon niin epäonnistunut äitinä, että kun mun lapsi on tehnyt näin ja tehnyt noin tai, tai hän kokee asiat näin tai noin. Että, että mä oon niin epäonnistunut. Ja, ja nämä menee menee niin kuin tosi syvälle, Nämä kivut, mitä, mitä liittyy tähän olla, olla Jumalan kuvana, olla Jeesuksen seuraajana ja hei, olla semmoisena niin kuin heijastuspintana. Koska nämä menee oma omaan identiteettiin. Ja, ja nousee kysymyksiä siitä, että, että onko mä ollut riittävä. Ja tähän ollen, niin mä haluaisin tuoda semmoisen tota erilaisen näkökulman. Tai mä en tiedä, onko tämä erilainen, mutta tämä on mun näkökulma. Mun mielestä, kun me mietitään sitä, että mitä on heijastaa Kristusta, niin se on ennen kaikkea sitä, että, että me heijastetaan sitä nöyryyttä, ja sitä rakkautta ja sitä, sitä armoa jota Kristus meitä kohtaan on osoittanut, mikä konkretisoituu ristillä. Ne on oikeasti kovia juttuja. Ei se, että me ollaan täydellisiä ihmisiä. Ja mitä tulee näihin pettymyksiin, niin näissä mun mielestä avain on se, että me pyydetään anteeksi ja me annetaan anteeksi. Hirmu yksinkertaista. Tämä mun pelikirjan kolmas kohta on tämmönen ajatus, että uskalla olla ihminen, joka heijastaa sitä, mitä Jeesus on. Nimenomaan heijastaa sitä, mitä Jeesus on. Ei, me ei aina pystytä olla sitä, mitä Jeesus on ja mitä Jeesus oli. Koska me ollaan syntisiä ihmisiä. Me ollaan vajavaisia ihmisiä, jotka tekee virheitä. Mutta mut se meidän rukous on kuitenkin, niin kuin Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumi 12. luvussa, että joka näkee minut, näkee lähettäjäni. Et jopa minä rukoilen sitä, että jopa mun kivuissa näkyisi mun lähettäjä, Jeesus. Mä rukoilen sitä, että jopa mun niin kuin kaikessa epätäydellisyydessä näkyisi mun lähettäjä Jeesus. Ja mikä ikinä tilanne sun elämässä tänään on, joka, joka katsot tätä Jumalan palvelusta, niin, niin mä haluaisin jättää sulle nämä kolme, kolme pelikirjan kohtaa tähän poikkeusaikaan ja, ja, ja sen yli. Se ensimmäinen juttu on se, että Jeesus on sun puolella. Sä oo yksin koskaan, vaikka sinusta tuntuu siltä. Jeesus on sun puolella. Toinen juttu ja toinen semmoinen kehotus, minkä meijätään sulle, on se, että vahvista sun uskoa ja vahvista sun ymmärrystä. Ne asiat, mitä tässä nostettiin esiin, vaikka se, että tulla yhteen kristittyjen kanssa, rukoilla yhdessä, ylistää Jumalaa yhdessä, lähtee arkeja ja palvella Jeesusta, palvella ihmisiä, rakastaa ihmisiä, ne on sellaisia asioita, mitkä, mitkä vaikuttaa Siihen, että ne vahvistaa sun uskoa ja ymmärrystä. Ja se, että sä voit löytää raamatusta jotain sellaisia kohtia, jotka puhuu nimenomaan sulle, jotka on niin kuin Jumalan suoraa puhetta sun sydämelle. Ja ne on siellä, ne on kirjoissa ja kansissa, ja sä saat ottaa ne omaan elämään. Sä saat ottaa ne itelles ja vahvistaa niillä sun uskoa ja ymmärrystä. Ja kulkea sen kivun ja rakkauden kautta siihen niin kuin syvempään Jumalan tuntemiseen henkilökohtaisella tasolla. Eli vahvista uskoa ja vahvista ymmärrystä. Kolmas kohta, ja tämä viimeinen, uskalla olla ihminen, joka heijastaa sitä, mitä Jeesus on. Tämä on aika aika rajusti ehkä sanottu, mutta minä sanon tämän kuitenkin. Jeesustelu ei auta ketään, mutta Jeesus Kristus auttaa jokaista, joka turvaa häneen. Meidän kristittyinä ei tarvitse olla täydellisiä. Mutta meidän tulee olla aitoja. Iljennetään rukouksia. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että saadaan poikas Jeesuksen nimessä käydä sun eteen ja olla, olla sun edessä. Me kiitetään kaikesta sitä hyvästä, jota saat meille antanut. Ja me kiitetään siitä ennen kaikkea, että, että sä annoit oman poikas meidän puolesta. Me kiitetään jokaisesta äidistä. Me kiitetään meidän äideistä. Me kiitetään myös siitä, että kaikkein vaikeidenkin asioiden läpi niin sä oot tuonut meitä nyt tähän päivään, missä me nyt ollaan. Ja me rukoillaan Jeesus sitä, että niin kuin Roomalaiskirja 8. 8 sanotaan, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastaa. Me rukoillaan sitä, että, että myös ne kipeät asiat niin voisit kääntää jotenkin hyväksi. Me siunataan jokaista äitiä ja me rukoillaan kaikkia äitien puolesta ja pyydetään Jeesus sitä, että sä saat vahvistaa heille sitä, heidän identiteettiä Jumalan lapsena ja sitä, että Jumala sä rakastat jokaista äitiä. Me siunataan myös jokaista sellaista henkilöä, joka kokee kipua sen keskellä, että ei ole äiti. Ja pyydetään Jeesus, että sä saat vahvistaa heissä myös sitä, sitä kokemusta siitä, että he on Jumala sun lapsia ja että he voi... Sitä äidin rakkautta jakaa jollekin, joka on jäänyt siitä vaille. Pyydetään, että tässä. Kiitos Jeesus, että sun sovituksen kautta me ollaan saatu kaikki synnit anteeksi ja me saadaan tässä julistaa itsellemme ja toisillemme meidän kaikki synnit anteeksi annetuiksi. Me saadaan luottaa siihen, että Herra, sä oot sovittanut kaiken ja meidän ei tarvitse katsella taaksepäin. Kiitos, että me saadaan myöskin Pyytää sinua meidän elämää, jos saat ollut vähän kauempana tai tuntuu, että sinä et ollut ollenkaan meidän elämässä. Saadaan myös rukoilla sitä, tuu, tuu meidän elämää ja tuu henkilökohtaisella tasolla, niin että me voidaan myös kokea se, että, että Jumala, saat meitä lähellä. Näitä asioita me rukoillaan Jeesus sun nimessä. Aamen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online Jumalan palvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.